0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos abundantemente em nome do Senhor Jesus. E como que Ele abençoa abundantemente uma pessoa? Qual o critério? que Deus tem usado para abençoar uma pessoa, para dar atenção a uma pessoa, para fazer a diferença na vida de uma pessoa. Quando essa pessoa tem sede e fome de justiça. Quando a pessoa tem sede e fome de justiça, quer dizer sede e fome de coisas verdadeiras. Sede e fome do que é certo, do que é justo, do que é correto. Quando a pessoa tem sede de uma vida correta, regular, então Deus vem ao seu encontro lhe dá uma oportunidade para conhecer a verdade, para que a verdade venha libertada. Veja só o texto que Jesus falou. Ele disse, bem-aventurados, que quer dizer felizes, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas o que é justiça? O que é justiça? Justiça é tudo que é justo. Ah, está falando a mesma coisa. Não, justiça não é justiça pessoal, Aquela justiça de você querer fazer justiça com as suas próprias mãos e se vingar daqueles que lhe foram injustos. Não. Essa sede fome de justiça é uma sede de a pessoa viver uma vida correta, uma vida íntegra. Ela quer viver uma vida que contradiz a vida que ela tem vivido, uma vida de pecado, por exemplo, uma vida de mentira, uma vida de engano, uma vida de corrupção, uma vida de injustiças. Então, uma pessoa que tem sede, ainda que ela esteja vivendo na injustiça, mas ela tem sede da justiça, quer dizer, ela quer a justiça, ela quer viver uma vida reta, correta. Por exemplo, nesse momento, quantas pessoas estão nos assistindo dentro das cadeias? Quantas pessoas que foram vítimas de estupros e tomaram a justiça com as próprias mãos e foram atrás dos seus estupradores, não é verdade? Quantas pessoas estão lá porque não tiveram mãe nem pai, não tiveram educação, não tiveram família, não sabem o que é ter família. Então, quando uma pessoa, por exemplo, é revoltada contra este mundo por não ter uma família, um lar, uma mãe, um pai, que lhe eduque, que lhe dê condições de desenvolver a sua capacidade de fazer o bem, então a pessoa fica revoltada contra a sociedade e sai por aí matando, roubando, cometendo toda sorte de injustiça. Ora, você que está nos assistindo nesse momento, saiba que ainda que você esteja vivendo na injustiça, mas se você tem dentro de si fome e sede de justiça, quer dizer, fome e sede de viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida de cabeça erguida, você tem essa fome de querer ter um lar, ter o seu cantinho, sossegado, sua esposa, seu marido, seus filhos, enfim, viver uma vida assim, correta, regular, íntegra, uma vida justa, ajustada à palavra de Deus, então você tem sede e fome de justiça. E, claro, quem tem essa fome e sede de justiça, será farto. Você também pode entender, nós podemos entender claramente, que aqueles que têm fome e sede da justiça divina, ó oh meu Deus, faça justiça, faça a tua vontade, porque a justiça é a vontade de Deus, a injustiça é a vontade do mal, do diabo. Então, quando a pessoa almeja a justiça, ela na realidade, ela está almejando por tudo que vem de Deus, porque Deus é justiça. O trono dEle é feito de justiça. O trono de Deus é feito de luz. E quando essa luz brilha na nossa vida, então nós podemos ver, avaliar, pesar e fazer as nossas escolhas certas. Conforme a luz, que foi a primeira coisa que Deus criou, foi a luz, justamente para que nós pudéssemos Enxergar, se você tem luz, mas está cega, cego, o que adianta a luz, não é verdade? Mas a luz que Deus criou foi para as pessoas, para os seres humanos poderem se enxergar e poderem andar de acordo com os princípios de Deus. Haja luz na sua casa, minha amiga e meu amigo. Haja luz na sua vida a partir dessa palavra, a partir desse, desse fundamento do Senhor Jesus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, ou seja, fome e sede de luz, fome e sede de luz, porque eles serão fartos, graças a Deus.
2: as manhãs, Deus nos apresenta um espetáculo de sua obra. A criação é um grande mensageiro de Deus. Ela testifica a grandeza e a soberania do Altíssimo. Tudo o que ele criou expressa ordem, beleza, Exatidão e um planejamento inteligente. Para aqueles que perguntam se Deus existe, a resposta está diante dos seus olhos. Deus está em cada detalhe o bater das asas de uma borboleta, a beleza de uma flor, as cores vibrantes dos peixes e pássaros, o sorriso de uma criança. Somente um grande artista poderia ter criado um mundo tão elaborado. Ele é tão detalhista que deixou a sua assinatura na criação e no homem. O DNA são 6 milhões de informações condensadas numa estrutura microscópica extremamente eficiente. O mais avançado código que se tem notícia. Um grupo de pesquisadores identificou uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Eles descobriram o seguinte padrão numérico. 10, 5, 6, 5. Tentando decifrar o código, tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Na língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras. A sequência numérica foi transcrita para as respectivas letras em hebraico. Yot, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. A sequência corresponde à palavra Javé, Deus em hebraico. Porém, a cada tempo que passa, infelizmente o homem tem contemplado menos a sua criação. Já percebeu que cada vez as pessoas olham mais para baixo? Na correria, ninguém olha mais para o céu. Como pode uma geração que tem tudo a apenas um clique, cheia de entretenimentos e diversões, ser tão vazia e depressiva? Na verdade, estão tão envolvidas com as coisas aqui debaixo que se esquecem que a solução vem lá de cima. Ao invés de ficar olhando para as pessoas, para as más notícias, olhe para Deus, contemple a sua grandeza. Pare para pensar, quem são os seus inimigos que te atacam perto dele? Ou seus problemas diante de tamanha grandeza? É esse Deus tão grande que está contigo aí neste momento. Basta apenas invocá-lo e ele ouvirá o seu clamor. Olhe para o alto, é de lá que vem o teu socorro.
1: Pois é, a luz de Deus tem iluminado muitas pessoas, tem aberto o entendimento das pessoas, tem feito as pessoas entenderem a palavra de Deus, a justiça. E o Rodrigo foi uma dessas pessoas, e vale a pena você até aumentar o volume do seu televisor, do seu rádio, para ouvir bem as palavras, o que era o Rodrigo antes da luz brilhar na sua vida, e o que é o Rodrigo depois da luz brilhar, vamos assisti-lo. Meu nome é Rodrigo Lemos, tenho
3: 41 anos de idade, eu e minha família vivemos vidas de miséria. né? Meu pai sempre lutou para dar o melhor para a família E a gente via que de um determinado momento ele não conseguia Por fato que tinha na vida dele a maldição da miséria e vício de prostituição E isso afetava toda a família financeiramente de uma forma que a gente teria que pedir comida para vizinhos, comida para familiares A minha cabeça já estava moldada com a miséria, então eu não conseguia prospectar uma vida abundante eu não conseguia enxergar, eu conseguia, eu conseguia sonhar, mas eu não conseguia concretizar, então como sonhar não custa, eu sonhava né, com 12 anos de, de idade eu fui trabalhar no supermercado como pacoteiro, sacrificando um poucos estudos né, e a minha mente já estava limitada, e aí eu não conseguia enxergar uma vida nova, uma vida abundante, entendeu, qual, qual, qual que era o, o, a única esperança é uma tal de sorte que eu escutava. Ó, oh, vai jogar na mega-sena que você pode mudar a sua vida. Ó, oh, de repente você tem sorte. Então eu vivia atrás dessa sorte, mas eu sabia que na minha vida só tinha o um azar. Eu tive que sair de casa, partir para outra cidade para ver se as coisas mudavam, né? Onde eu conheci a minha esposa. A gente começou a lutar juntos, ter filhos, né? E começou a ter na minha vida o que aconteceu quando eu era criança Aconteceu na vida dos meus filhos também Isso começou a afetar o meu casamento Ao ponto de você não conseguir mais pagar As contas básicas em casa Afetava a sua alimentação E até produtos higiênicos né? Ao ponto de você acordar Você tem que pegar a sua escova E você já encontrar o seu creme dental partido Para você ficar raspando lá né? Ao ponto de você ir tomar banho você não vê mais sabonete. Você tem que pegar a saboneteira e ficar raspando para você usar aquele pouco. A ponto de você sair num dia e você não ter desodorante para passar e, e, e ver pensamentos e assim assim, pô, tira a sua vida, tira a sua vida porque você já tentou de tudo e não conseguiu. Então a vida não tem mais sentido para você, né? A ponto que você olha para sua esposa, você vê seus filhos, poxa, eu vou perder minha esposa, perder meu casamento perder os filhos, como aconteceu com meu pai, então isso, isso, é, muito, isso é muito dolorido para você, onde você chega e diz, chega, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar essa situação, eu vou mudar minha vida e a vida da minha família. Eu acompanhava muita televisão, principalmente de madrugada. E durante muitos anos eu acompanhava a igreja e vi que as pessoas chegavam e sua vida mudava né? E eu falava assim: poxa, eu vou, eu vou procurar, né? E o tempo que eu cheguei no altar nesse dia, foi uma da reunião e cheguei no altar e entreguei: oh, meu Deus, eu entrego as minhas fichas para o Senhor. Não quero mais fazer do meu jeito. Não quero mais fazer com a força do meu braço. Eu entrego as fichas por cima Senhor aqui. A única opção que eu tinha era obedecer a palavra de Deus. Né? Eu comecei a ter um relacionamento com Deus. E cada dia, meus pensamentos eram iluminados. Foi aí que eu vim para o altar. Ao ponto de, de sacrificar uma coisa que eu não podia. De jeito nenhum, não podia. O momento que eu tinha... E equipamentos muito caros, equipamentos de ponta, de última geração. O momento que eu, eu tinha que vender um monitor para sustentar a minha casa. E naquele dia me veio na minha mente, pega esse valor e vai para o altar. Ali me deu medo, só que eu tinha que vencer essa dor. Minha esposa, quando eu, eu peguei o dinheiro da venda do monitor, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o dízimo. E ela perguntou, cadê o dinheiro? Eu falou, olha mãe, eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu vou obedecer o que eu escutei de um servo de Deus, de um profeta, de ir para o rotar. Eu vou obedecer o que está escrito na Bíblia. Porque se eu não fizer isso aí, eu não consigo vencer essa dor. Então eu fui para o rotar, comeu tudo e nada. Veio o Espírito de Deus sobre mim. E aí meus pensamentos começaram a mudar. O que eu não tinha ânimo, eu tinha ânimo, eu já acordava mais né, em cheio de paz. Já conseguia dormir como uma criança. O Espírito de Deus colocou na minha mente que eu poderia quebrar qualquer barreira. Qualquer muralha eu poderia quebrar. E quando eu vi que eu venci aqui, eu venci qualquer problema lá fora. Comecei a pagar dívidas, comecei a dar uma vida melhor para minha esposa, comecei a dar uma vida melhor para as minhas filhas. E a minha vida é próspera hoje. Eu não tenho mais limites. né? O que eu consigo imaginar, eu consigo realizar. Porque eu consegui quebrar barreiras que eu não consegui antes se você vir e fazer prova de Deus no primeiro dia a sua dor as suas agonias vão acabar você já vai ter paz e ter certeza que você vai conseguir vencer tudo e todos
0: como é difícil a dor de ser enganado muito mais que uma frustração o engano traz danos muitas vezes irreparáveis Muitos já se depararam com essa amarga descoberta. Mas o que fazer quando o causador do engano está dentro da pessoa atuando por meio de intenções e vontades? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? Somente através de um novo coração dado por Deus é que somos livres de todo o engano. Neste domingo, 13 de fevereiro, o Dia do Novo Coração com a Santa Ceia. Às 7, 9 e meia e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou acesse universal.org barra localizar e encontre a Igreja Universal mais próxima de você.
1: Agora nós vamos assistir um outro testemunho um outro testemunho do que Deus tem feito com a sua luz, com o seu espírito na vida daqueles que são iluminados. Vamos assistir esse testemunho, por favor.
4: Meu nome é Jéssica Cardoso de Souza Gomes. Eu tive uma infância muito sofrida, do qual a minha mãe me tratava assim, com muita indiferença. Né? Eu costumo dizer que eu não tinha uma mãe. É, é como ter uma mãe presente mas uma mãe ausente no sentido de carinho, no sentido de cuidado. Ela já tinha tido vários abortos antes de mim. É, eu via muitas das vezes muita raiva no olhar dela em relação a mim, muito nervoso comigo. Eu fiquei muito doente, muito doente, muito doente. E ali minha mãe me levou numa benzedeira, que fala, leva, porque os médicos não estavam dando conta, né? E ela me ofereceu para uma entidade. Eu ouvia vozes, eu via vultos, todo dia eu acordava. E a minha primeira visão era um cachorro enorme me olhando, muito grande, preto, me olhando. Ao dormir, eu também, eu ia dormir com muito medo. Né? porque eu via muita coisa, eu lembro que só de escurecer, quando a noite ia chegando, já ia tirando o meu sossego, a minha paz. Eu ficava me perguntando por que que eu nasci, né? por que, que eu nasci? É, eu queria sumir, na verdade. Eu lembro, é, Deus era muito distante, eu só fui ter conhecimento desse Deus quando a minha mãe devido a tanto sofrimento, foi enganada pelos médicos, tinha depressão também, né? Quando ela chegou em uma igreja universal, depois de muito custo, porque ela odiava a igreja universal. Ela falava assim: "Me manda em qualquer lugar, menos na igreja universal". Eu lembro que na primeira semana que ela foi, eu já vi uma diferença nela. Ela nem falou, ela não falou para ninguém. E eu já vi essa diferença nela, e foi assim o melhor momento, um dos melhores momentos da minha vida, né? Porque ali ela já não estava tão ríspida comigo. E eu falei assim, mãe, o que está que acontecendo? Né? Onde você está indo? Ah, ela falou, estou indo numa igreja. E aí ela começou a colocar a programação, foi o primeiro contato que eu tive. E eu lembro que nessa programação eu ficava assim, eu sentava até no chão, bem pertinho da televisão, e o que mais me chamava atenção era quando tinha um testemunho de família. E eu via aquelas imagens, as famílias felizes, e eu falava assim, meu Deus, aí eu falei, meu Deus, será que um dia eu vou ser assim? Será que um dia minha família vai ser assim? Porque era... O pra... Para mim era algo muito distante, né? era algo muito assim, não, nunca vai acontecer, essa é a minha realidade. E ali eu, eu não me cansava de assistir, até que eu falei para ela me levar, né? e ela me levou. A cada dia a gente viu um resultado diferente, ela foi aprendendo a fé, foi aprendendo a usar a fé, se tornou uma mulher de fé, uma referência, e ela conseguiu transferir para mim aquele amor né uma pessoa que outra hora não tinha um cuidado não tinha esse amor nem de mãe ali ela não estava tendo só um cuidado de mãe ela estava tendo um cuidado muito maior que era o cuidado que vinha de deus né então ela olhou para mim ela falou assim jesus te ama então ali naquele momento tudo aquilo que ainda restava dentro de mim, né? Tudo tudo aqueles conflitos complexos. E dali começou a minha trajetória. Eu me entreguei, né? Eu me batizei nas águas. Eu eu quis um compromisso com Deus, né? Eu quis esse compromisso. Nada mais era importante para mim do que ter esse Deus em mim. Eu fui deixando de ser uma pessoa limitada na fé, eu fui aprendendo a fé, eu fui aprendendo o que, o que, quem é Deus, o que é Deus e por que Deus. Ouvi falar do Espírito Santo e entendi que sem Ele a minha vida seria incompleta, né, então foi quando eu fui pro tudo ou tudo, eu falo, porque com Deus sempre é tudo, né, e eu fui para o Tudo ou Tudo, e ali eu busquei o Espírito Santo, eu participava das reuniões. Eu lembro que no domingo, eu não participava só no domingo pela manhã, na minha primícia, não. Eu voltava, participava à noite, eu, eu, todo o meu tempo. O tempo que eu tinha e o tempo que eu não tinha. Porque se eu não tinha tempo, eu fazia o tempo para Deus. Então, tudo que eu fazia era para ter o Espírito Santo. Foi num domingo, eu lembro que foi num domingo, assim, num horário que teve uma concentração de fé e milagre. E ali eu me preparei, como uma noiva se prepara para o noivo, né? E ali eu me preparei, eu fiz um propósito de jejum, eu já vinha nessa preparação. Né? e eu fiz um propósito e eu falei assim com Deus, meu Deus, é hoje, porque o Senhor já ficou me esperando há muito tempo e, e realmente quando a gente é, está certa, quando a gente é, toma uma decisão, né, então acontece, não é mágica então tudo é uma decisão, tudo é uma escolha. Não, meu Deus, eu escolho o Senhor. Então foi um dia assim maravilhoso, porque ao chegar diante do noivo, quando eu entrei na igreja, eu tinha certeza que ia ser naquele momento. Eu tinha certeza e, e eu falei assim, meu Deus, agora eu estou pronta, agora eu estou pronta e o Espírito Santo ele veio sobre mim, eu não senti nada, eu não senti, mas veio uma certeza e uma paz, que eu pensei que eu já tinha alcançado a paz, mas veio uma paz tão gloriosa, uma paz tão inexplicável, e a certeza, a alegria, o desejo de falar para esse Deus, aquele grito que estava preso dentro de mim todo aquele tempo. E esse desejo de falar assim, existe um Deus, né? Ele pode te salvar, porque Ele me salvou. Eu vim de uma vida sofrida desde a infância e Ele me salvou. Então, foi né, esse dia maravilhoso. Aquela pessoa insegura, que tinha raiva, medos complexos, ficou tudo para trás dali ressurgiu uma nova Jéssica, né? Uma nova Jéssica e eu fui tendo experiências com Deus. Que eu falo assim: é eu mesmo, né? Eu fui enfrentando as lutas de uma maneira totalmente diferente totalmente diferente. E ali eu fui espreitando meu relacionamento com Deus cada dia mais, cada dia mais, e ali eu fui crescendo com Ele. Né, crescendo com ele a ponto de, de, de ter a consciência né que eu falo assim que se todo mundo tivesse a consciência da salvação a consciência de quem é esse Deus ninguém perderia tanto tempo aquilo que eu ficava lá meu Deus será que vai acontecer na minha vida se tornou uma realidade na minha casa na minha família né um lar que era totalmente conturbado, se tornou um pedacinho do céu. Que prazer que eu que eu tinha de estar junto com a minha mãe, com o meu pai, o meu irmão. Então assim, houve uma mudança, uma transformação, uma transformação, né? E de dentro para fora. Por isso que eu pude contemplar essa família unida, abençoada, essa paz, a alegria, então com essa transformação, tudo foi acontecendo, né, então eu conheci um homem de Deus, é, casei né, com esse homem de Deus, hoje a minha vida é abençoada, eu não, não trouxe para o meu casamento é, situações passadas. Eu não trouxe aquela raiz, né? Como a minha mãe trouxe pra vida dela, aquilo que ela passou com a minha avó, né? Não. A gente resolveu tudo no altar. A gente re resolveu tudo quando nos entregamos ao Senhor Jesus. O que de mais valioso eu aprendi? O amor, a fé, a fidelidade, né? Que sem isso não tem. A comunhão, né? Que é só a gente crer. Crer, mas não crer em qualquer coisa, não crer em qualquer... Não, é crer no Deus certo, no Deus que salva, no único Deus que é o Senhor Jesus. E esse Deus eu conheci na Universal.
2: Eu sempre estou com os meus olhos passeando pela terra. Há muitos anos, encontrei uma mulher sozinha, triste e desprezada. Seu nome era Lia.
5: Será que o senhor me vê mesmo?
2: Ainda hoje, quantas mulheres sofrem a rejeição como Lia? O desprezo de Lia começou na infância por seus familiares. Mas a sua grande dor foi no casamento.
6: Mãe! Quantas
7: vezes, nesses últimos sete anos, eu disse que eu amava a Raquel!
2: Ainda hoje, muitas mulheres vivem a mesma situação.
5: Eu me senti um nada. Eu engravidei. Ele me abandonou, eu grávida, e foi ficar com uma outra menina. Ele falava que eu não tinha valor de uma cachorra. Era assim que ele falava. Humilhada, fracassada.
2: É, não é nada fácil. Mas, assim como encontrei Lia, um dia encontrei Clésia, vivendo o mesmo sofrimento. O desprezo.
5: Eu nasci em um lá destruído, onde havia muitas brigas, por ser filha mais velha de seis irmãos. Eu presenciei muita briga, né? Meu pai agredia minha mãe, e agressão também com os meus, com meus irmãos. Além dos problemas que eu tive na minha infância, eu comecei também na minha adolescência a ser rebelde. Por quê? Meu pai me agrediu quando eu tinha 13 anos, ele me espancou de tal forma que eu não consegui dormir à noite, eu gemia à noite porque me ensangrou todas as minhas pernas. Depois disso, aí eu, eu, eu comecei a ser extremamente rebelde. Eu só tinha prazer de estar nas baladas, eu tinha que ir para festa, eu tinha que ir à noite e tinha que sair, essa minha, era a minha alegria, então no meio dessa, desses escapes de eu estar sempre indo pra balada, porque eu, eu queria algo, algo que, 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 me, que me preenchesse, eu queria ao, ao, suprir aquela necessidade do, do amor, do carinho que eu não tinha dos meus pais, na rua, de encontrar alguém e assim foi, eu encontrei o meu marido aos 15 anos, muito jovem, em uma dessas saídas eu encontrei ele e nele eu achava que eu ia ter sabe que tudo aquilo que meu pai não me deu ele iria me dar todo amor todo carinho toda atenção e não foi assim né depois de três anos a gente namorando eu engravidei ele me abandonou eu grávida e foi ficar com uma outra menina eu fui humilhada rejeitada por ele não parou por aí né eu achava que só foi isso, eu engravidei novamente pela segunda vez, pela segunda vez eu fui novamente abandonada, agora numa situação ainda pior, porque eu estava grávida e essa moça também estava grávida. Logo quando ele me abandonou, eu me senti a pior das mulheres. Eu me senti um nada, sabe, é, humilhada, fracassada, rejeitada dentro dessa situação de, de engravidar e ser rejeitada pelo pelo o pai do meu filho eu sentia também essa rejeição pelos meus familiares que me olhava e falava eu era uma fracassada né o meu pai também desde criança mas quando eu cheguei nessa fase foi muito pior porque ele falava que eu não tinha valor de uma cachorra era assim que ele falava porque eu não tinha valor de, um, de uma cachorra. Eu tinha um desejo de mudança. Havia uma revolta dentro de mim, de não querer mais viver naquela situação. E eu sabia que existia um Deus, mas eu não sabia como buscar. Né? Eu não sabia. Mas eu queria uma mudança de vida, eu queria. E eu via uma programação de TV. Ali, o pastor falava, né? ele falava... Tudo que ele falava vinha de encontro à minha situação. E né? ele falava, olha, a sua situação pode mudar né? Tem jeito para a sua situação
2: É na hora da extrema dor Que muitos recorrem a mim
3: Eu queria tanto que o senhor me ouvisse
6: Me ajudasse
2: Eu entendo, às vezes, sou a última opção
6: O senhor está em cima
2: E sabe por que eu ainda ouço? Porque nesse momento que a alma clama
5: no primeiro dia que eu cheguei na igreja eu já pude sentir um alívio um alívio porque era, era tão doloroso tudo que eu já tinha vivido tudo que eu já tinha vivido era muito doloroso Tudo o que eu vivi na minha infância, tudo o que eu vivi na minha adolescência era muito desprezo e... era muito sofrimento. Então quando eu... quando eu cheguei, aquelas palavras foram um alívio para minha alma. Eu senti um alívio. Já aquele peso que tinha, sabe? Sobre os meus ombros eu já pude sentir uma paz. Eu já pude, sabe, é, respirar melhor, porque parece que até o ar era difícil. Quando eu saí da igreja, eu já, já sabia que ali era o lugar que eu tanto procurava. Porque diante de tudo que eu passava, eu procurava um lugar que, que pudesse me trazer essa paz. E foi ali que eu encontrei. E dali em diante, eu não faltava um dia mais na igreja. Todos os dias eu ia e foi assim que eu entendi que eu tinha que entregar a minha vida foi onde eu mudei o meu foco eu quis ali não a benção mas o abençoador eu queria o espírito santo na minha vida eu queria a presença dele porque todos os dias eu ia para a igreja e ouvia falar dele mas não conhecia ele e eu queria conhecê-lo e foi assim buscando ele em um desses dias que ele veio sobre a minha vida e foi um dia maravilhoso, um dia especial porque porque toda tristeza que eu tinha foi embora, toda insegurança foi embora, foi uma certeza, foi uma força tão grande que eu nunca tive na minha vida a certeza de que podia ser o problema que fosse eu ia vencer. Dali em diante eu comecei a ter sabe desejo de, de poder falar dele para as pessoas quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Toda aquela. a falta do, do amor, da, da presença né, que eu não tive do meu pai, eu pude sentir através do Espírito Santo. Porque Deus, naquele momento ali, ele me acolheu com tudo, sabe? Tudo aquilo que eu sentia falta, Deus, Deus me supriu. Ele me supriu quando Ele desceu sobre mim Espírito Santo, porque até o meu olhar, o olhar foi totalmente diferente para o meu pai, para minha mãe, né, que também teve os momentos de, de desprezo, mas o meu olhar ali foi diferente. Eu tive, né, o, o meu amor, né, aumentou assim de uma forma que era inexplicável, porque antes eu sentia só as lembranças ruins, mas quando eu recebi o Espírito Santo, eu pude olhar para o meu pai e parece que toda aquele, aquela infância foi apagada, né? Porque Deus me, me supriu tudo isso e me fez é, ter amor pelas almas. E pude perdoar o meu pai, né? De tudo aquilo que aconteceu no passado. Eu perdoei ele e hoje a gente vive... É como, como se realmente nunca tivesse acontecido. Nunca o passado parece que não, não existe mais. O meu marido foi para a igreja. Ele, lembrando que ele falava que nunca queria casar comigo. E passou dois meses, ele se batizou. Com mais um mês, ele me pediu em casamento. Isso, isso para mim consequência do que da minha entrega da minha entrega, porque enquanto eu não entregava a minha vida, nada acontecia. Mas quando eu entreguei de fato a minha vida, assim, aí veio né? Veio aquilo que eu tanto esperava, que era a mudança do meu marido.
2: A transformação que realizei na vida de Clésia, proporcionei também na história de Lia. Mas a principal mudança que realizei foi no seu interior, e isso é o que mais me agrada.
5: Eu sempre falo que eu posso perder tudo na minha vida, tudo, tudo, tudo. Mas o Espírito Santo não, Ele não. Porque é Ele que me dá condições para tudo, para sobreviver aqui. Para mim viver aqui nessa terra, é Ele que me dá. É Ele que me dá essa, essa, essa força para viver aqui. Né? Diante de todos os problemas, de todos os obstáculos, é Ele. Então Ele é meu tudo, Ele é o ar que eu respiro, é, é tudo para mim. Eu, que era uma mulher humilhada, desprezada, fracassada também financeiramente, é, desvalorizada não só pelo meu marido, mas pela sociedade, pela minha família, hoje o Espírito Santo pôde me proporcionar uma vida completamente diferente. Né? Eu tenho hoje uma família abençoada, eu tenho um marido que outrora, quando me, me desprezava, Hoje ele é apaixonado por mim, completamente apaixonado depois de 25 anos juntos, quando eu era aquela jovem ele me Mas hoje, nessa idade, ele me ama e ele me valoriza, né? Hoje ele me valoriza, me ama, me respeita, me trata bem, né? Eu tenho os, os meus filhos também que que são filhos abençoados, filhos de de um caráter ao qual nós ensinamos através do que aprendemos dentro da Igreja Universal coisa que eu não aprendi lá no passado, mas eu pude aprender dentro da igreja. Isso, para mim, não é o mais importante. O mais importante é o principal que Ele me deu, que é o Espírito Santo. Esse, sim, é precioso para mim. Tudo que Ele me deu é apenas para mim administrar enquanto eu estiver aqui.
2: Um dia inspirei o meu servo a escrever essas palavras, que eu escolhi pessoas desprezíveis e as que não são nada, para confundir as que são. Escolhi Lia, escolhi Clésia e hoje escolho você. Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
7: A depressão, ela, na minha vida, ela iniciou quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação. A pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e, às vezes, eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite e no, no trajeto, aqueles pensamentos, aquelas vozes que falavam comigo o tempo todo, tira sua vida, tira sua vida. E eu não estava conseguindo nem ver aonde eu estava, eu, eu, parece que eu perdi a minha consciência. Eu pensei assim, eu vou ligar o rádio para poder distrair a minha cabeça, porque senão vai acontecer uma tragédia. E para minha surpresa, quem estava fazendo a programação era o Bispo Macedo. Na hora veio aquele pensamento assim, desliga esse som agora. Mas quando eu fui para poder fazer isso, ele falou assim, você que está aí agora dentro desse carro.
1: Você não precisa se matar para acabar com essa dor.
7: Só estava eu e aquele carro ali e o bispo Macedo pelo rádio. E eu coloquei as minhas mãos sobre aquele rádio.
1: Em o nome do Senhor Jesus... Dele vem o socorro para você agora.
7: E quando ele fez aquela oração, naquele momento eu senti algo diferente ali. Então eu decidi buscar ajuda naquele dia. Quando eu cheguei na porta da igreja, que eu dei o meu primeiro passo e entrei dentro da igreja, foi como se ele tivesse removido com as próprias mãos tudo aquilo que eu tinha sentido até ali. E dentro de mim eu falava, eu achei o meu lugar. Eu ia naquela sede de ter o um encontro com Deus. Eu sempre em busca do Espírito Santo. E diante do altar eu disse para Deus: Senhor, eu preciso de te conhecer. Naquele momento eu senti uma força tão grande dentro de mim, era uma certeza que eu tinha dentro de mim que o Espírito Santo estava ali. Uma pessoa que não tinha paz, uma pessoa que não conseguia dormir à noite. Hoje eu me deito e eu durmo em paz. Hoje eu tenho propriedade para poder chegar numa pessoa e dizer para ela que depressão tem cura sim, porque eu sou a prova viva disso.
2: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
6: Meu nome é Tatiane, eu sou psicóloga, tenho 28 anos. Eu ouvi muita coisa sobre a igreja, eu via notícias na revista também. Eu lembro uma muito marcante que tinha sido um evento e eles arrecadaram muito dinheiro nesse evento. E aí tinha a imagem dos pastores carregando sacos e falavam naquela naquela matéria falava que era dinheiro que eles tinham tirado do povo, então aquilo ia ficando enraizado dentro de mim, a ideia que eu tinha da igreja era que eram pessoas que queriam tirar até aquilo que os outros nem tinham para dar a gente ouvia falar que o bispo Macedo tinha intenções ruins, que ele era uma pessoa que manipulava a mente das outras pessoas, que fazia lavagem cerebral nas pessoas e que quem era da igreja não tinha plena consciência do que estava fazendo a mídia trazia essa confiança a credibilidade que você vê na TV, você acredita que é verdade. Você não vai questionar, você não vai perguntar, será que é isso mesmo? Não, você recebe aquilo como uma notícia oficial, uma notícia que tem credibilidade, que você confia. Né? Quando o bispo foi preso, foi a confirmação de todas as notícias que falavam. Né? Acho que houve um, um desejo público de que todo mundo sentiu que a justiça tinha sido feita naquilo. Como o caso foi muito midiático, foi, foi falado muito em revistas, jornais, televisão, então todo mundo estava acompanhando e o povo tem sede de justiça, ainda que seja que, que aquilo não, não foi uma forma de justiça. E mesmo com esse monte de preconceitos que eu tinha da igreja, eu não olhava para mim, porque a minha vida estava toda destruída, tinha problemas familiares, problemas interiores, comigo mesma, não me aceitava, a minha aparência, tudo era um problema para mim, eu via as coisas de uma forma muito negativa, me via como incapaz, o outro sempre era melhor que eu e isso veio me trazendo uma tristeza, uma amargura no meu espírito que foi me definhando, foi me fazendo uma pessoa muito triste a ponto de desejar a morte. Quando eu conheci o Matheus, que hoje é meu esposo, ele tinha algo diferente. Eu vi uma paz dentro dele, um jeito de falar, um, uma paz, ele me transmitia aquilo que eu sempre busquei. E ele era uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito alegre, e eu queria aquela alegria dentro de mim também. E ele era uma pessoa diferente, tinha caráter, respeitava as outras pessoas, tratava bem. E aí eu perguntei para ele, né, conversando, ele falou, olha, tem um lugar que eu vou que eu sei que pode resolver os seus problemas. Porque eu conversei com ele sobre aquilo que eu estava vivendo. Né? E aí foi no dia que ele me chamou para ir na Igreja Universal. Quando ele me chamou para ir na igreja, eu pensei, poxa, tem que ser a Universal? Eu pensei, vou ver, né? vou tirar a prova, porque me falaram muitas coisas, mas chegou a hora de eu ver com meus próprios olhos. Se for tudo isso que eles estão falando, vai ser a primeira e a última vez que eu vou pisar lá. Mas se não for, pode ser a oportunidade de uma da minha vida. Primeira vez que eu pisei na igreja, eu fui muito armada, eu fui cheia de defesas, mecanismo de defesa total ali, desde do, do modo que eu me sentei até para ouvir, eu já fui com pré-julgamento, já fui desconfiada, né? Já fui ouvindo o que o pastor falava e tudo eu interpretava assim, será que é isso mesmo? Já vinha julgando, mas eu precisava de ajuda e isso que que me fez falar não, vou ouvir e vou dar uma chance. E, e aí eu fiquei prestando atenção em tudo, em cada detalhe. Só que eu usei a minha inteligência, porque a reunião tem uma hora e meia. E o pastor não gastou nem cinco minutos para pedir a oferta. O resto de toda a reunião, ele ficou cuidando da gente, da nossa alma, né? É, ele fez oração por nós, ele pregou a palavra de Deus, ele ensinou como usar a fé. E em cinco minutos de uma hora e meia... Ele falou sobre a oferta e ninguém foi obrigado a nada, eu saí muito surpresa. E eu aprendi que Deus não é só uma história da Bíblia, é só uma leitura que você vai lá, ou que você faz para descargo de consciência, né? Ah, eu fui na igreja hoje. Não, é, é um, uma coisa muito maior que isso. E dia após dia eu fui construindo um relacionamento com Deus e eu fui vencendo os meus conflitos, eu fui tratando as minhas feridas, eu fui restaurando a... a a minha, o meu relacionamento com a minha família, vendo a minha vida, do que aconteceu antes e do quanto tempo eu levei para chegar até a igreja por conta desses preconceitos, eu vejo que eu perdi muito tempo. Eu perdi muito tempo, embrulhada nos meus problemas, sendo que se eu chegasse antes, eu teria resolvido muito muito mais rápido. Então hoje eu aprendi através da fé inteligente a conquistar minhas coisas. Hoje eu tenho meu carro, eu estou conquistando o meu apartamento, eu sou uma mulher casada, sou feliz no meu casamento. Sem sombra de dúvida, a minha maior conquista é o Espírito Santo. Porque tudo é passageiro e a única coisa que não passa é, é o Espírito Santo dentro de nós, é essa paz, é esse, é esse amor que a gente sente pelas outras pessoas. né? Eu pude contemplar o como Deus me via. Dentro da psicologia, a gente tem várias ferramentas de trabalho. Cada profissional escolhe a ferramenta que gostaria de trabalhar. Tem os psicólogos que trabalham com a linha de Freud, os psicólogos que trabalham com a linha cognitiva comportamental. Eu aprendi muitas ferramentas de como resolver conflitos, de casais, de problemas, mas a maior faculdade que eu fiz foi a faculdade da fé. Porque a fé, ela é uma ferramenta que é sobrenatural, que ela resolve qualquer problema. Então lá na igreja, através das reuniões, eu aprendi o que faculdade nenhuma ensina. Eu vejo na minha vida um milagre, e eu vivo esse milagre, mas porque eu aprendi a como usar essa ferramenta. E eu gostaria de agradecer ao bispo porque... É... Eu agradeço muito a vida dele, eu agradeço muito os sacrifícios que ele fez para que a igreja fosse aberta, para que tudo acontecesse e para que essas almas fossem ganhas. É, tem totalmente o meu respeito, a minha admiração e eu sou muito grata e vou ser grata o resto da minha vida pelo ganho da minha alma para o Senhor Jesus.
1: Então, vê que maravilha, né? A luz de Deus iluminou essa menina e também todos os demais que têm dado ouvidos à palavra dEle. Então, minha amiga, meu amigo, por causa da palavra dEle que nós estamos aqui, por causa da palavra dEle, nós vamos orar, nós vamos clamar a Ele. Você crê, então você vai clamar com a gente. Você já deve ter o seu copo com água aí preparado, então vamos entrar na presença dEle.
8: O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o teu socorro Meu Deus e meu Pai, eu oro agora por essa pessoa que tem vivido de migalhas não migalha só de comida, de alimento, mas há quem esteja vivendo de migalhas de atenção, de amor, de carinho. Pessoas que se sentem fracassadas, como diz essa palavra, realmente elas andam oprimidas e cansadas. Mas o Senhor disse, vinde a mim, que eu vos aliviarei. E por isso nós, em oração, te pedimos... Venha sobre essa pessoa que está cansada, meu Deus, que está oprimida. O cansaço dela é de não ver resultados na vida, porque isso cansa qualquer ser humano. Ela luta, ela se esforça, ela tenta, mas ela não vê o resultado. O casamento continua um fracasso, o marido não tem paciência... Ele não tem paciência com ela, é uma confusão dentro dessa casa. Essa pessoa está cansada dessa vida de brigas, dessa vida de, de miséria. Todo mês é a mesma coisa. Paga uma conta, já tem duas ou três atrasadas. Trabalha, trabalha e não, e não vê a vida andar para frente. Esse cansaço que envolve ela é de ver o seu filho se perder nas drogas e ela não saber mais o que fazer, porque já deu conselho, já tentou ajudar, já brigou e nada resolve. Cada dia esse filho piora mais. Mas o Senhor, que não está indiferente à dor dessa pessoa, responde essa nossa oração. Responde porque é a última esperança, ela não tem mais a quem recorrer tira dela esse cansaço, essa opressão que não deixa ela ter paz, nem dentro de casa ela tem tido paz, ela não dorme à noite, tem pesadelos, tem depressão, pensa em se matar, parece que o mal se juntou, os espíritos malignos se juntaram de uma vez e vieram para tentar derrubá-la, parece que os problemas vieram todos de uma vez. Mas nós usamos agora, meu Deus, em oração, usamos a fé para ordenar a esse mal, a esse espírito opressor, esse espírito de cansaço espiritual. Seja repreendido agora a força do mal. E não somente dessa vida, mas dessa casa, dessa família, eu ordeno a você doença, peso espiritual saia desse lugar saia dessa vida e que ela receba em nome do Senhor Jesus meu Pai, que ela receba paz agora como o Senhor promete eu vos aliviarei, então traga um alívio agora em nome de Jesus receba esse alívio Aí onde você está. Fale com Deus aí agora. Pode falar. Mas enquanto você fala, esse alívio toma conta de você. Essa certeza que a partir de hoje, a partir de agora, essa situação muda. Muda. Será diferente a partir de hoje. Eu te agradeço, meu Deus, na certeza da resposta dessa oração, incluo também nesse momento os proclamadores do telhado, aquelas pessoas que todo mês ajudam com prazer, com alegria, ajudam a manter essa programação no ar, abençoa cada um dos proclamadores do telhado, e eu te agradeço, e quem crer também diga amém e graças a Deus, graças a Deus. Beba com fé, o Senhor é quem te guarda a tua sombra,
0: Ele guarda
8: a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída.
0: Desde agora...
8: Nós oramos, nós usamos a fé. Agora tome a atitude de vir buscar ajuda. Quando naquele versículo o Senhor Jesus disse, vinde a mim, ali ele deixou bem claro, ele poderia ter dito, fique aí, mas ele disse, vinde a mim. Então eu quero aqui propor a você a mudança da sua vida. Esse domingo agora será o domingo do novo coração, para aqueles que desejam uma nova vida. Se você não entende muito bem, pensa assim, mas como assim novo coração? Nova vida. Nova vida. Deus quer fazer você ter uma nova vida. Coisas novas acontecerem. E essa mudança começa de dentro para fora. Venha nesse domingo ou ao Templo de Salomão ou a uma universal mais perto de você. Aproveite a oportunidade. Aqui no Templo de Salomão, sete horas da manhã, a primeira reunião, nove e meia da manhã, a segunda reunião, que é a concentração de fé e milagres, sete da manhã com o bispo Macedo e o bispo Adilson, nove e meia da manhã com o bispo Renato Cardoso, e às dezoito horas, aquela vigília pela sua alma. Inclusive, nós estaremos pessoalmente nessa vigília. O bispo Macedo iniciou, no domingo passado, a primeira vigília pela sua alma. Domingo agora, esse domingo será... A segunda vigília pela sua alma. E eu tenho certeza que Deus quer transformar o seu interior. Porque a verdade é essa. Mudando por dentro, muda tudo por fora. Sabia disso? Resolvendo o problema da alma, os outros problemas são resolvidos. Faça isso. Busque enquanto é tempo. Antes que seja tarde demais. Não se esqueça. Ele não disse fique aí. Ele disse vinde a mim cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Essa semana será diferente, se você sair daí e vier buscar a Deus. Deus te abençoe.
0: O Senhor é quem te guarda,
8: é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal.
0: Ele guarda a tua entrada e a tua saída.